0: Наставление с вами Шивананды,
1: Многие люди привязываются к своей работе. Они находят ее интересной для себя. Другая работа им не нравится. Они не хотят оставлять свою работу, когда того требуют обстоятельства, и взваливают на свои плечи непомерную ответственность. Изнемогают, под грузом забот и тревог. Это не имеет ничего общего с йогой, поскольку здесь присутствует привязанность к работе, вызванная качеством раджаса. Отсюда страдания.
0: Лучший практикующий это тот, кто не привязан, не имеет личных предпочтений в служении. Служение находит его в соответствии с амскарами и васанами, но сам он не стремится выполнять то или иное служение, с людоя прихотям своего эго. Он знает, что какое бы он служение ни взял, это будет служение Богу. И он действует не исходя из эго, а исходя из более высоких интересов интересов служить не другим служение дхарме служение санге или более творческого использования своего потенциала на благо дхарме и знает какое бы он служение не взял он все равно его будет делать качественно ответственно глубоко и через это реализовываться он будет его делать хорошо какой бы он ни взял это подобно тому как хороший музыкант Если он возьмет флейт, он на ней будет чудесно играть. Если он возьмет гитару, он будет на ней хорошо играть. Если он возьмет барабан, он тоже будет на нем хорошо играть. Предпочтение в действиях, в занятиях возникает из-за обусловленности васанами и самскарами. Но такой подход, он пресекает такую обусловленность. Можно сформировать любую васану, самскару, а можно ее освободить.
1: Если будет на то божественная воля, ты можешь основать всемирное движение. Но ты должен быть готов оставить его в любое время, если того пожелает Господь даже если тебе сопутствовал огромный успех. Ты не должен заботиться об успехе или неудаче. Просто повинуйся божественной воле и действуй как солдат на поле боя. Такая работа приносит большую радость, поскольку в ней нет элемента личной заинтересованности.
0: Элемент личной эгоистичной заинтересованности, казалось бы, должен приносить радость, но на самом деле он ее не приносит. Потому что личная эгоистичная заинтересованность есть продолжение самскары васан. Карма. И карма всегда связана со страданием. Когда же... Мы действуем не заинтересованы с точки зрения кармы, мы всегда близки к естественному состоянию. Всегда рядом мы служение и Бог. И это всегда дает очень большую радость. Те, кто не испытывает радости в служении, можно сказать так, что они пока еще не служат Богу. Они еще не научились этого делать, потому что если бы они служили Богу, они бы испытывали большую радость служения, колоссальную радость. просто они бы светились от счастья каждый день. Они бы, танцуя, шли на служение, танцуя, уходили бы служение. Каждый акт служения они бы воспринимали как благословение. Они бы кланялись каждой ложке или каждой тарелке, или каждой э, лопате снега, которую они кидают. Просто надо понять, служение – это благословение. Но как только есть делание, делающий, то Бог уходит. Приходит просто кармическая сансара. Все это зависит не от самого служения, а от отношения. Именно от отношения. И когда мы формируем правильное отношение, мы получаем благословение от служения. Иногда это благословение может быть даже более сильным, нежели вот мы сидели целый день медитировали. Потому что в медитации бывает расплывание, уход ума. А служение — это вещь более грубая, и ум очень ясно работает, как правило. Важно только правильно его направить.
1: Прислушивайся голосу разума, исходящему из глубины души. Сохраняй невозмутимость среди перемен, происходящих в этом мире. Трудись во исполнении божественной воли. Не желай результатов. Совершай все как к подношению Богу. Трудись во благо мира в гармонии с божественной волей. Позволь божественной энергии действовать через тебя.
0: Чтобы позволить действовать через себя божественной энергии, надо постоянно устранять себя. На самом деле, многие не понимают, что надо устранять себя. Они, наоборот, пытаются себя как-то наполнять или себя выставлять и проявлять, думая, что от этого будет им польза. На самом деле, чем больше мы устраним себя и чем больше мы станем проводниками воли Бога, тем больше мы пользу принесем себе. И напротив, чем больше мы себя выставим, проявим в отрыве тем меньше мы сумеем провести божественную волю через себя. То есть, тем более узким каналом для божественной воли мы становимся. А наша задача стать очень широким, пустым и чистым, безупречным каналом для божественной воли. При этом стать пустым, чистым, проводником канала божественной воли не означает как-то утратить личностные качества присущие например знания, интеллект или способности вовсе нет наоборот они расцветают от этого но нет того эгоистичного центра который пытается этим насладиться воспользоваться или который хочет за это награды, какие-то преференции дивиденды, выгоду потому что как только мы хотим Преференции, дивиденды, выгоды, этот канал божественной воли сразу сужается. Как
1: только в дело начнет вмешиваться твое эго, свободный поток божественной энергии тут же остановится. Сделай свои индрии совершенным инструментом в его лиле.
0: Бывало, многие люди приступались к великим энтузиазмам к служению. Они загорались самыми грандиозными идеями, проектами, вдохновлялись или еще каким-либо. И вначале у них все шло хорошо, словно они были ведомы божественной волей. Но затем у них начиналась оценочная работа, вклинивался элемент эго, и они начинали думать, как привнести что-то. Или они начинали думать, как получить пользу, и внезапно вот этот весь поток благословений начинал иссякать. Это как будто Бог говорит, а, ну раз ты решил как бы уже получать за меня наслаждение и получать за меня плоды и пользоваться ими, ну давай, действуй сам тогда. Хочешь, действуй, я не против. И тогда человек внезапно сталкивался, что все у него в упадок приходит, потому что он начал действовать от себя. И эта история, эта позиция, ситуация очень хорошо описана в Йога сишке Там, где речь идет о царе демонов, который создал трех своих иллюзорных проекций. О Пхасе, Кате и Виласе. И о трех других демонах. И сначала царь демонов создал три иллюзорных тела. И он заставил их сражаться с богами. И поскольку у них не было эго, они были ведомы прямо божественной волей, они сражались отчаянно, не знали страха смерти, не знали усталости, сомнений, нерешительности и всегда теснили богов. Но через некоторое время у них появилось ложное самосознание, зародилась эго, оценочная деятельность. Они начали бояться смерти, они начали ценить выгоду, они потеряли чувство риска, начали страшиться опасности они э, начали думать о том что будет с ними если они потерпят неудачу сомневаться начали и как только начали сомневаться действовать от эго, боги начали их теснить и затем разбили так что им пришлось просить политического убежища в мире нагов а затем их однажды посетил Ямараджа в облике простого существа и они его не узнали и не оказали ему почтения За это они были прокляты Ямараджи и сосланы еще и в ад. Хорошо прожарившись в адских измерениях, они затем переродились в виде трех рыб в пруду. Это история трех иллюзорных проекций демонов, которые были созданы царем демонов для сражения. И когда он проанализировал, почему так произошло, он увидел, что на какой-то стадии у них зародилось эго, они перестали быть проводниками вот этой его пхавы. И он создал трех других иллюзорных демонов, своих иллюзорных проекций. Но он предусмотрел уже, и он научил их, как бы вставил в них такую программу, он им дал волю, разум, искусственный интеллект. Но он вставил в них, как бы, такую программу, которая, как только эго у них начинало зарождаться, цепляние, привязанность, все это они останавливались и не занимались самоисследованием, и все это уходило. И когда он создал этих новых демонов, без эго, они снова начали побеждать богов. Потому что они действовали бесстрашно, без цепляний, с огромной верой, и у них не было ложного самосознания. Только сам Вишну смог их победить. Самому Вишну пришлось с ними сразиться и одолеть. Потому что они были непобедимы, боги все были теснимы, они взмолились богам, высшим богам, чтобы их освободили от этих трех ужасных демонов. Они говорили, их никто не может победить. У них нет страха, нет глупости, нет цепляний. Они бессмертны, у них нет эго.
1: Пусть флейта твоего тела будет пуста. Освободи ее от своего эго. Тогда... Флетист из Вриндавана сможет легко на ней играть. Он будет действовать через твои органы. Тогда ты почувствуешь легкость в работе. Ты ощутишь, что Бог действует через тебя и освободишься от всякой ответственности. Ты станешь свободен, как птица, и почувствуешь себя совсем другим.
0: Очень важно, когда ты действуешь, ощущать, что Бог действует через тебя. Не что эго, хамкара сформированные опыты представления действуют, а что действует Бог. А как можно это различить? Действует Бог через меня или через меня действует иллюзии или мысли? Для этого надо подумать, каковы качества Бога, качества Брахмана. И если ум погружен в это состояние Брахма Ахамбхава, если он находится в том, что не имеет вкуса, цвета или запаха, если он пребывает в том, что неописуемо концепциями, ни внутри, ни снаружи, если в нем нет ни субъекта джняты, ни объекта джнеи, ни самого процесса двойственного познания джняны, если ум погружен в это как в свое естество, значит через тебя действует Бог. И он проявляется через действие. То есть ты глубоко погружен в присутствие. В присутствие чего? В присутствие Бога, в присутствие Абсолюта. То есть не бывает присутствия как такового, самого по себе. Если мы говорим, это всегда нечто такое персонализированное в относительном мире. Таким же образом, в учении Ла-йоги не бывает присутствия просто так. Если присутствие, это значит присутствие абсолюта. И нельзя говорить, я нахожусь в присутствии вот просто так. А в чьем присутствии? В присутствии абсолюта, только абсолюта. Это истинное присутствие. А Если присутствия абсолюта нет, это псевдоприсутствие, то есть его симулятор какой-то, суррогат. Либо ты в присутствии Бога, либо ты не в присутствии вообще. Ну, присутствии мыслей, эго, какой-то формы ясности. Но это нельзя назвать сахаджа-татвой, подлинным присутствием. Потому что подлинное присутствие – это присутствие Абсолюта всегда. И вот когда ты действуешь в присутствии Абсолюта, вот тогда через тебя действует Бог. Если же ум направлен на мысли о трех временах, на какие-то цепляния и привязанности, схвачен оценочным суждением, развлечением, ясностью, ты, конечно, не в присутствии Бога делаешь. И тогда ты делаешь настолько, насколько карма позволяет. Карма позволит – будешь делать, не позволит – ничего не сделаешь. Тот, кто действует в присутствии Бога, для него нет такого слова «не могу». Нет просто. Нет слова «не умею». Он думает, да как я не могу, я в присутствии Бога делаю. Бог через меня все, что хочешь, сделает. А как только присутствие Бога утрачивается, человек действует согласно карме. Тогда он думает, не могу, не, не умею, не получится. Он испытывает страхи, опасения. Он цепляется за результат. Очень неуверенно себя чувствует. Когда же действуешь в присутствии Бога, ты можешь свернуть горы. И не удивишься даже этому, никаких проблем нет. Что для Бога твое маленькое служение? Ты отдаешь, и мистическим образом все ситуации реализовываются.
1: Но твое эго попытается вернуться. Будь настороже, будь бдителен. Благодаря систематической практике и очищению ума, ты станешь опытным карма-йогом. Все твои действия станут совершенными и бескорыстными. Вся твоя деятельность в конечном итоге выльется в джняну. Такова йога самообладания и невозмутимости. Об этой йоге упоминает Господь Кришна в Своих наставлениях. О, действуй в гармонии с Божественным, отбросив привязанности и поддерживая равновесие, как в успехе, так и в неудаче. Такое равновесие и есть йога. Хагалангита. Тебе придется отказаться даже от таких тонких привязанностей, как желание, чтобы Господь был доволен тобой. Просто работай ради Господа.
0: Желание, чтобы ты был вознагражден духовно, какими-то плодами, даже реализацией, ситхами, даже знаками, признаками реализации. Это тоже эгоистичное желание. Желание духовных опытов, духовного вознаграждения – это тоже форма эгоизма. Например, человек занимается служением или практикует, потом говорит, Бог меня не любит, не дает мне духовных опытов, благословений, другие испытывают восторг, а я вот только такое обычное состояние. Вот именно потому, что он так думает и хочет, потому он ничего и не получает. Ему надо не о себе думать, это тоже форма думания о себе. То есть он тоже снова скатывается на думание о себе. И тогда он начинает впадать, в оценивать себя в состоянии маленькой бедняжки, думая, какой я неспособный, какой я несчастный, как я не смогу достичь освобождения. Но именно потому, что он так думает, он не может достичь освобождения. А что такое освобождение? Это когда ты постоянно думаешь о Боге, вне зависимости от того, что переживает твой ум, тело и эго. Есть опыты, есть милость, есть состояние радости, экстаза – отлично. Нету – тоже отлично. богу за это никак не мешает. Разве мешает это тебе думать о Боге в таком состоянии? Есть возвышенность, вдохновение – хорошо. Нет, есть угнетенное состояние – тоже отлично. В угнетенном состоянии думать о Боге. Тоже здорово. Ни сожаления, ничего не просыпается. Эго не находит шанса тогда, чтобы зацепиться. И вот тогда настоящее благословение, оно просто изливается. Те же, кто не понимает этого, просто, что я могу сказать, недалекие, практикующие. Они сами себя лишают этого благословения. Из-за того, что по-прежнему есть тонкое цепляние, тонкое желание получения, получения. А если ты хочешь стать проводником Бога, тебе надо ему все отдать и на него только положиться. А если ты положился на него, чего ты еще хочешь? Чего еще ты хочешь? Ты все отдал, ты ему положился, ты полностью предан, ты у него на ладони уже. Что еще надо? Вот уже все есть. Но эго, оно не верит и снова начинает сомневаться. Я отдался, но результатов нет. Роман Махариша говорил, а вы, значит, не отдались так, как вы исповедуете. Вот тот момент, когда ты произнес, я отдался, все, ты должен замолчать уже. Никаких проблем нет. Ты должен просто жить, танцевать в экстазе. И даже не важно, страдания тоже форма экстаза. Для Бога это все различные формы игры и экстаза. И здесь надо просто обладать верой и по-настоящему выполнять отдачу. Как только начнешь позволять этому сомнению вползать, все заново, все теряется.
1: Тогда даже еда, ходьба, речь, сон, дыхание все станет югической деятельностью. Работа станет поклонением Богу. Это — великая тайна. Ты будешь постигать ее, постепенно продвигаясь по пути карма-йоги. Тебе нужно одухотворить всю свою деятельность, преобразить всякое действие в йогу. Одной теории недостаточно. Пойми секреты карма-йоги. Трудись бескорыстно. Стань настоящим карма-йогом, И наслаждайся безграничным блаженством атмана.
0: Стать настоящим карма-йогом в нашем понимании это овладеть совершенной ситхи нахождения в присутствии, войти в сахаджи самадхи. По-другому нельзя стать настоящим карма-йогом. Истинное сахаджи-самадхи это игра энергии, это действие без привязанности и бездействующего.
1: Достоинства и недостатки, благочестивые и греховные поступки не влияют на обретшего уравновешенность и невозмутимость ума карма-йога, ибо он не радуется благим плодам благочестия и не заботится о дурных плодах греха. Он одинаково невозмутим и в счастье, и в горе. Его ум всегда покоится в Боге. Деятельность перестает порабощать человека, если он невозмутим.
0: Его ум всегда покоится в Боге. В этом смысл учение Ла-йоги. Когда ум покоится в Боге, нет ни проблем, ни замешательств. Это не значит, что вся карма мгновенно исчезает. Это было бы неправильно сказать. Прорабдха остается. Она действует в соответствии с логикой. Законы кармы. В свое время приходят радости, в свое время приходят страдания для тела. Так же, как зима, в свое время приходит лето. В соответствии с законом кармы в свое время приходят возвышенное состояние или трудное состояние. Но все это перестает иметь значение вообще. Потому что ум погружен в Бога. И ты не думаешь вообще о каких-то других вещах. Ты думаешь о Боге утром, в обед, и вечером, и ночью так же. И ты себя не отделяешь от Бога. Ты находишься непрерывно под Его милостью, Его ануграхой. Деятельность перестает порабощать, когда ты постоянно думаешь о Боге. Один практикующий в ретрите написал, я уже практикую 10 лет, и вот ни одного серьезного опыта, самадхи нету, в йоге сновидений только несколько раз был осознан, наверное, никчемный практикующий и прочее. И вот возникает такое состояние самоуничижения, неверия в свои силы. Я ему сказал так, ты слишком много о себе думаешь. Ты снова начинаешь пережевывать свои собственные качества и проблемы. Ты очень зациклен на этом. Если бы ты думал о Боге и не думал о своих проблемах, ты бы находился уже давно под большим благословением. Тебе надо принять раз и навсегда решение. Неважно от твоих успехов, опытов и переживаний, ты будешь думать не о себе, а будешь думать о Боге. Следует просто больше думать о детатрее, о прибежище, о гуру-йоге, об Абсолюте, о Высшем Я. Просто об этом больше думать. Думать настолько больше, чтобы думать о себе не осталось времени. И когда о себе не остается времени думать, какая разница, что именно ты сам испытываешь. Потому что твой ум настолько заполнен мыслями о Боге, что на остальное просто не остается времени. Брахма Ахамбхава просто вливается и вливается в тебя, и ты получаешь благословение за благословением. Где же здесь страдания, где цепляние, где замешательство?
1: карма ни к чему не испытывает привязанности. Он очистил свой ум неустанным бескорыстным служением. Он перестал считать себя тем, кто действует, и полагает, что его тело, является орудием Бога. Карма-йог относит все свои поступки насчет божественного деятеля, находящегося внутри. Тот, кто утвердился в йоге невозмутимости, становится опытным карма-йогом. Именно поэтому Господь Кришна говорит, соединенный с чистым разумом, человек отказывается, как от хороших, так и от плохих поступков. Поэтому будь привержен йоге, которая есть искусство деятельности. Хагалагита.
0: Те, которые действуют, становятся проводником божественной воли. Они становятся очень творческими личностями, очень эффективными, неординарными. Они могут добиваться того, чего задумали, но при этом у них нет желания этого добиваться, никаких Никаких цепляний и привязанностей. Это только форма служения, форма служения. Тот, кто является проводником Божественной моли, может сделать один, чего не могут сделать двести тысяч, потому что у него есть вера в те санкальпы, которые он изъявляет, и эти санкальпы материализовываются. Тот же, кто действует без Божественной воли, всегда ограничен собственным потенциалом Эда. Иногда в служении я встречался с разными мнениями. Одни люди говорили так, это невозможно, это не получится. Да что вы, это вообще невозможно. Я думал, говорите, говорите. Если я проводник божественной воли, как это может быть невозможно? Что может быть невозможно для Бога? Все может быть возможно. Абсолютно все. Просто надо служить и проводить ее. Вот и все. И вот те, кто по-настоящему служит божественной воле, они знают этот секрет. Они знают, что слово невозможно, не бывает. Бывает суженный ум, ограниченная ахамкара. И бывает схваченный цеплянием за карму. Вот что бывает. То есть бывает только ограниченное кармическое видение. Если будет сильная божественная воля и божественная вера, второе солнце может на небе появиться, а не только решены какие-то локальные задачи. И вот подход ума, подход эго – это всегда ограниченный подход. Подход божественной воли – это всегда трансцендентальный, творческий подход. И вот с ним можно сделать все, что угодно. С таким подходом Брахма творил Вселенную. Когда Брахма впервые появился, он был в замешательстве, и он не знал, с чего начать и чего ему делать. Тогда в своем сердце он обратился к своему отцу Вишну, который олицетворял пара Брахмана. И Вишну дал ему вдохновение, и он сказал: тапа, два слова, то есть выполняй тапос, тапос служение мне по сотворению Вселенной. Только тогда у Брахмы начало получаться творение Вселенной.
1: карма обладающий уравновешенным умом, отрекается от плодов своих деяний.
0: Отрекаться от плодов своих деяний значит не желать лично для себя. Не желать ничего вообще. Вот если вы желаете получить милость Бога, в эгоистичном плане вы не должны желать для себя чего-то вообще. Возврата заслуг, благодарности еще чего-либо. Это вам будет возвращаться согласно кармы и благословениям, но в душе не следует этого желать.
1: В пристрастии к этим плодам таится причина перерождений. Карма вся деятельность которого совершается для Господа во исполнении Его воли и без желания результатов, обретает просветление. Он сбрасывает с себя путы сансары, обретает знания о Брахмане и, благодаря Брахмачняне, достигает освобождения или мокши.
0: Иногда практикующие начинают воспринимать слишком дхарму умственно они занимаются ментальным анализом самокопаниями или погружаются в глубины какой нибудь санкальпы и хотят еще глубже ее узнать на уровне ума но и можно сказать просто делай служение делай хорошо свое служение и радуйся день это дня и изучает харму и вот однажды к одному учителю пришел ученик, и он задавал ему много вопросов по тонкостям кундалини, йоги, по работе аджны чакры и прочим. Как ее открыть еще глубже. Этот учитель слушал его с полчаса, потом сказал, и он его спрашивал, что надо делать. Учитель сказал, я знаю, что надо делать. Все, сейчас скажу. Он Сказал, изучай учение и выполняй хорошо свое служение. И этот человек, он не мог поверить, что такие ответы результативны. А тем не менее был правильный ответ – нечего подходить к Дхарме с эгоистичных позиций.
1: Мудрецы, соединенные с чистым разумом, отрекаются от плодов деяний и, освобожденные от уз перерождения, достигают обители блаженства Пхагалангита.